0: Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
1: Bom dia aos nossos ouvintes, hoje é sexta-feira, sextou, hein? Dia 3 de junho, nosso primeiro programa do mês e nós iniciamos neste momento o programa Falando de Contas, diretamente do estúdio da Rádio TCE, aqui na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus, 105.5 FM. E também nós estamos lá na Rádio Web do TCE, que está disponível no nosso portal. Se você acessar neste momento www.tce.am.gov.br, você nos ouve 24 horas, outras programações, enfim. Eu sou Giovana Andrade e comigo na apresentação, mais uma vez, é uma honra tê-la, minha xará Giovana Félix, além de Pedro Souza na operação e com apoio técnico de Teovino Gomes, diretamente dos estúdios da Rádio Câmara Manaus.
2: Agora são 9 horas e 1 minuto. Bom dia, Giovana! Bom dia, Giovana Andrade. Bom dia, ouvintes. Eu sou Giovana Félix e iniciamos neste momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Gostaria de mandar um abraço ao diretor de comunicação do Legislativo, Hudson Braga, que nos dá total apoio para a realização do programa.
1: É isso mesmo, Giovana. E Nós agradecemos também ao presidente do Legislativo, o vereador Davi Reis, pelo espaço cedido na Rádio Câmara para a transmissão deste
2: programa. Falando de contas, desejamos ao senhor um excelente mandato. Neste espaço, divulgamos também as notícias da atuação da ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
1: Isso mesmo, informações sobre as ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE lá no www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber as nossas notícias todos os dias.
2: Inclusive, vale destacar que nossos ouvintes podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Flickr e no YouTube, onde também fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno. Isso mesmo,
1: Giovana, a grande novidade é o TikTok, né? Nós estamos agora oficialmente no TikTok. Vão lá acompanhar a gente, o TCAM também aí, cheio de novidades tecnológicas. Nós também acompanhamos, as... você também pode acompanhar as sessões do TCE, as ações, e você pode contribuir também com a fiscalização das contas do seu município neste exato momento. É só ir lá no WhatsApp 8815000 que você pode fazer uma denúncia
2: ao Tribunal de Contas. E não precisa nem se identificar. Nossa ouvidoria está pronta para receber sua demanda.
1: Isso mesmo, Giovana. Vamos agora às notícias da semana.
2: Sustentabilidade ambiental é foco de encontro técnico no TCA Amazonas entre presidentes de tribunais da região norte Direitos humanos e desenvolvimento sustentável marcam um painel internacional no TCA
1: Amazonas
2: TCA Amazonas realiza campanha de doações de sangue ao Emoan.
1: TCE AM promove seminário na Semana do Meio Ambiente com discussões sobre gestão
2: de resíduos sólidos com foco em troca de experiências, TCA Amazonas recebe membros da Presidência da República. E daqui a pouquinho, Giovana ouvintes, nós vamos conversar com o
1: chefe do Departamento de Auditoria em desestatizações, concessões e preços públicos do TCAM. É um nome meio difícil, mas depois você permanece aí para matar essa curiosidade do que, que significa tudo isso. Eduardo Nunan que vai contar para a gente um pouquinho sobre as novidades realizadas pelo setor daqui a pouquinho, aqui no Falando de Contas. Isso
2: mesmo, mas agora vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. O Tribunal de Contas do
3: Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço. TCE.AM.GOV.BR
4: Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe. No portal do TCE, você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados. Além do vídeo da sessão na íntegra, é o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do pleno. Acesse tce.am.gov.br
0: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em Comunicação e acompanhe o clipe.
4: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, Além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doe.tce.am.gov.br.
3: Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
5: Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse scp.tce.am.gov.br e saiba mais.
3: Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus, 9 horas e 7 minutos. Você que sintonizou seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio TCE. Com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara 105.5 FM e pelo Web Rádio Falando de Contas. Você também pode colaborar
1: com o nosso programa enviando para a gente sugestões lá pelo e-mail comunicação.tce.am.gov.br. Lembrando que é sem cedilha e sem o tio, então fica Comunicacão. Ou também pelo nosso telefone 3301. 80. A sua sugestão pode virar notícia aqui no programa Falando de Contas.
2: Verdade, Giovana. Inclusive, quero mandar um abraço para o nosso ouvinte Josimar no ramal ZF7 ZF em Rio Preto da Eva, que semana passada nos enviou um e-mail dizendo que nos acompanha pelo rádio web. Obrigada pela audiência, Josimar. Olha que legal. Um abraço, Josimar,
1: e a todos os ouvintes que nos acompanham todas as sextas-feiras. Obrigada pelo carinho. É sempre bom contar com a audiência de vocês. Mas agora, Giovana, vamos ao nosso boletim de notícias.
2: Sustentabilidade ambiental é foco de encontro técnico no TCE Amazonas entre presidentes de tribunais da região norte. Saiba mais na reportagem de Lucas Silva.
5: Para discutir aspectos relevantes que contribuam para o aprimoramento da atuação dos Tribunais de Contas da Amazônia Legal em busca da sustentabilidade da região, o Tribunal de Contas do Amazonas sediou nesta quarta-feira o primeiro encontro técnico do Grupo de Trabalho dos Tribunais da Região Norte. O evento terá duração de dois dias, encerrando nesta quinta-feira. Realizado em meio a um contexto de aumento de 48% nas áreas desmatadas da Amazônia Legal nos últimos quatro anos, o encontro técnico Visa buscar formas de os tribunais de contas cumprirem a missão de assegurar transparência e informações confiáveis sobre os resultados da aplicação dos recursos públicos à sociedade, por meio de avaliações técnicas que analisem a capacidade de cumprimento dos objetivos de redução do desmatamento ilegal pelo Estado. O encontro teve a participação dos conselheiros presidentes do Amazonas, Acre, Amapá, Pará. Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. Também participaram do evento técnicos das Cortes de Contas de Tribunais da região norte. As reuniões do encontro estão sendo transmitidas ao vivo pelas redes sociais do TCM, no YouTube e Facebook. O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Conselheiro Érico Desterro, destacou a necessidade da troca de experiências peculiares a cada estado, como forma de desenvolver as atividades exercidas por cada tribunal. Cada um adaptando as suas peculiaridades né? as suas
6: peculiaridades o Amazonas tem uma ainda hoje tem uma situação bem diferente de Rondônia diferente do estado do Pará cujo a, a parte sul do estado do estado do Pará se encontra bastante degradada, enfim, cada estado Roraima tem outra peculiaridade porque é um estado praticamente todo é, me corrija se eu estiver errado é de terras indígenas e aí é outra espécie de problema.
5: Para o presidente da Tricon, César Miola, a atuação dos Tribunais de Contas na proteção e incentivo ao desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal é embasada na Constituição Federal. Portanto, segundo ele, encontros como o sediado no Tribunal de Contas do Amazonas são fundamentais para análise de realidade ambiental e desenvolvimento de estratégias.
6: Dizer. Da minha grande alegria de participar deste evento, vamos até celebrar a assinatura de acordos aqui nesta oportunidade, é, ato contínuo, simbolizando, repito, o reconhecimento da TriCom a esta Casa de Contas, a região norte e o seu compromisso, repito, com o regime democrático. Estamos em um momento de efervescência, um período marcado é, pelo processo eleitoral, nós não incursionamos nessa seara. O nosso compromisso é exatamente com o tema da gestão da governança, da efetividade das políticas públicas.
5: Além do conselheiro-presidente do TCE Amazonas, Érico Desterro, e do presidente da ATRICOM, César Miola, também participaram do encontro técnico Edilson de Souza Silva, corregedor do Tribunal de Contas de Rondônia e vice-presidente executivo da ATRICOM, Ronald Ribeiro, presidente do TCE do Acre, Michel Harby, presidente do TCE do Amapá, Maria Oliveira, presidente do TCE Pará, Mara Lúcia da Cruz, presidente do Tribunal de Contas de Municípios do Pará. Paulo Curineto, Neto, presidente do TCE de Rondônia, e Manuel Dantas, presidente do TCE de Roraima.
1: Direitos humanos e desenvolvimento sustentável marcam um painel internacional no TCE Amazonas. A repórter Adrícia Pinheiro traz mais informações.
7: Com a apresentação do professor doutor da Universidade de Valladolid, da Espanha, Javier Garcia Medina, o Tribunal de Contas do Amazonas, por meio da Escola de Contas Públicas, realizou na manhã de segunda-feira, dia 30, o primeiro painel internacional, Direito ao Desenvolvimento Sustentável e a Importância da Amazônia no Mundo Globalizado. Realizado no auditório da Corte de Contas Amazonense, com a presença de ao menos 300 servidores, estagiários e terceirizados, o painel internacional também teve transmissão ao vivo por meio das redes sociais oficiais do Tribunal do Tribunal de Contas do Amazonas, como o Facebook e YouTube. Ao dar início ao evento e agradecer aos participantes, o conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Érico Desterro, destacou a importância da reflexão dos direitos das populações que vivem no bioma amazônico.
6: Nós temos que refletir sobre é, qual o papel da Zona Franca de Manaus, qual o papel dos incentivos que se dá à região amazônica, exatamente na preservação da Amazônia. Tudo isso Hoje nós teremos a oportunidade de
7: conhecer aqui. Segundo o coordenador da ECP, conselheiro Mário de Mello, a realização do painel internacional faz parte de série de ações realizadas pela Corte de Contas, voltadas para a preservação do meio ambiente e incentivo ao desenvolvimento sustentável. É uma
6: honra, né, Escola de Contas, Tribunal de Contas, receber dois expoentes, o professor Javier,
8: da Espanha, e o professor Lauro, uma referência no Brasil e no mundo.
7: Convidado especial do encontro, o painelista Javier Garcia Medina tratou principalmente sobre a ligação entre direitos humanos e preservação da natureza, com foco na Amazônia. Segundo ele, as violações aos direitos de amazonenses, por exemplo, refletem problemas que incidem ao redor de todo o mundo. Mediador da palestra, o professor doutor da Alfa Educação, Laro Ishikawa, destacou que a realização do painel internacional representa o início de uma parceria entre os servidores da academia.
4: Então me parece que esse, uh, essa nossa presença aqui, né, ela dá início a uma parceria uh, não só na academia, não é, mas também de outros órgãos.
7: Também estiveram presentes durante o encontro os conselheiros Yara Lins dos Santos, Júlio Pinheiro e Fabián Barbosa, além de procuradores do Ministério Público de Contas, representados pelo procurador Rui Marcelo. O secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Costa Taveira, representou o governador do Amazonas, Wilson Lima. Elza Vitória Pereira de Mello esteve representando o Tribunal de Justiça do Amazonas. Ebenezer Bezerra, secretário municipal de Administração, representou o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Já Carlos de Carvalho Freitas, representou o Rei da Universidade Federal do Amazonas.
2: TCE Amazonas realiza a campanha de doações de sangue ao EMOAN. Você ouve essa reportagem na voz de Giovanna Andrade.
1: 61 servidores e colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas participaram da campanha de doação de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Emoan. Como cada bolsa de sangue pode ajudar até quatro pacientes, com as doações feitas pelos servidores e demais colaboradores da Corte de Contas, será possível ajudar até 244 pessoas. O presidente do Tribunal, Conselheiro Érico Desterro, falou sobre a importância do TCE ajudar a sociedade em diferentes áreas, como sociais, humanitárias. O presidente agradeceu à equipe do Emoan por disponibilizarem a unidade móvel de coleta de sangue, conhecida como Vampirão, e parabenizou pelo excelente trabalho. A visita do Vampirão faz parte da campanha entre o TCEAM e o Emoan, que acontece anualmente há quase 10 anos. Esse elo de longa data tornou o Tribunal de Contas parceiro diamante por conta dos bons resultados e renovar o estoque de sangue da fundação. O evento aconteceu de 8 da manhã às 17 horas na praça da Escola de Contas Públicas do TCAM. Ao todo, 110 inscritos passaram pelo cadastro, mas só 61 estavam aptos e puderam doar. A chefe da Divisão de Assistência Social do Tribunal, Ângela Galvão, destacou a parceria entre os órgãos para ajudar no estoque de sangue. Essa campanha é o momento de nós retribuirmos ao Emona tudo que ele fez por nós. Porque sangue é vida e todos os dias nós precisamos de sangue nos nossos hospitais no interior então essa campanha é de fundamental importância os servidores e colaboradores que doaram garantiram um dia de folga além do previsto em lei os estagiários além das folgas garantiram horas complementares e também nesta semana o TCEAM realizou outra doação para colaborar com a sociedade amazonense dessa vez ajudando na administração pública foram doados 10 computadores para o subcomando de ações da defesa Civil a assinatura da guia de doação aconteceu no plenário da corte de contas ao todo foram doados 10 monitores e dez gabinetes de CPU para o órgão estadual o objetivo do fornecimento dos aparelhos ainda em funcionamento é de contribuir com a administração do subcomando de ações da defesa civil participaram do ato o presidente da corte de contas Conselheiro Érico desterro e o secretário-geral Arleson arueira representando o comando do Subcomadec, o Coronel Bombeiro Militar Clóvis Araújo Júnior e o Tenente Bombeiro Militar Aldimar também estiveram presentes. Isso mesmo, Giovana, vamos fazer agora um pequeno intervalo. Enquanto nós ajustamos aqui o microfone do nosso entrevistado de hoje, o chefe do Departamento de Auditoria em Desestatizações, Concessões e Preços Públicos, Eduardo Nunan. Aguardem, voltamos já já.
3: Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
5: Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse scp.tce.am.gov.br e saiba mais.
3: Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
5: Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no Tribunal.
3: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
4: Cidadão, o Tribunal de Contas tem uma central de serviços para você. Por meio do endereço eletrônico serviços.tce.am.gov.br, você poderá emitir senhas, fazer consultas simples ou avançadas a processos, Realizar consultas a partir do nome do relator ou do município, além de conferir a autenticação de documentos. Tudo isso por meio do endereço serviços.tce.am.gov.br.
0: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus, são 9 horas e 21 minutos. E
1: você que sintonizou neste momento no rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas na sua FM 105.5
2: MHz. Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Flickr e no YouTube e também pelo portal do TCE, www.tce.m.gov.br.
1: Isso mesmo, Giovana. E como nós falamos no início do programa, hoje recebemos nos estúdios da rádio TCE o chefe do Departamento de Auditoria em Desestatizações, Concessões e Preços Públicos, Eduardo Nunan.
2: Bom dia, doutor. É Bom uma dia. honra conversar com o senhor aqui no Falando de Conta e seja muito bem-vindo.
8: Muito obrigado. Bom dia, Pedro. Bom dia às duas Geovanas. <risos> é, agradeço o convite do Elvis e toda a equipe da Dicom para estar tá tendo aqui a oportunidade de esclarecer um pouco mais sobre o que é o nosso setor. né?
1: Exatamente, doutor e como de costume no início do programa nós desmistificamos, né? De fato, é, o que que o setor realiza, quais as atribuições, né? Explica para a gente um pouquinho como que funciona é, esses, esse nome complexo, né? Mas vamos é, já. É o nome <risos> quase que.
8: <risos> Bom, é, o nome é extenso, né? Mas a gente poderia resumir a desestatizações. O nome completo do setor é um setor especializado de auditoria em desestatizações, concessões públicas e preços públicos. Mas, na verdade, tudo é desestatização, ou seja, transferência da atividade pública para o privado. Tá? Então, a concessão é uma forma de desestatização. E o preço público é o aspecto do preço, né, da tarifa, que está relacionada a uma concessão. Tá? Então, a gente tem aqui várias modalidades, né, de desestatização, inclusive a própria privatização é uma forma de desestatização, de transferir, só que nesse caso não se transfere apenas a atividade, mas também a titularidade. Então a privatização, a concessão pública, a, as, os consórcios, tudo isso faz parte das atividades de competência do nosso setor.
1: Então, na teoria, continua a, a titularidade com o Estado, mas as ações, os serviços serão oferecidos por essa empresa, si. Pelo
8: particular, né, por conta da, dos investimentos e por conta também da eficiência que se espera na execução, na prestação desse serviço público.
1: É tudo para a melhoria, né? sempre Exatamente. visando o, o público, chegar no público de uma forma é, mais eficiente. né?
8: Exatamente, então o nosso setor tem a jurisdição tanto do estado quanto do município, então nós é, fiscalizamos todas as desestatizações, né? aí incluem-se, como eu falei, privatizações, as concessões públicas, que entram aí uma outra forma de classificação que seria a concessão comum, e a concessão especial que é chamada hoje de PPP, que são as parcerias público-privadas, tá? O nosso setor é um setor novo, né? Ele foi criado recentemente. Eu tive a, a, o privilégio de ser o primeiro chefe do setor e com isso também vem incumbência de estruturá-lo, de criar os processos internos, de padronizar. Então, assim, foi uma experiência incrível, em particular para mim. E nós estruturamos então esse setor por áreas, né? por, por modalidades e por objetos. então, Por exemplo, nas concessões públicas comuns, nós temos vários tipos de objetos. Nós temos transporte público, saneamento básico, exploração de logradouros, como é o caso do Zona Azul. E a gente pode ter as formas de exploração desse objeto em uma outra modalidade que seria a PPP, que é a concessão especial. Então, tem algumas diferenças aí sob o regime jurídico né, que se estabelece nessas contratações.
1: Nós, falamos, nós falávamos aqui nos bastidores sobre é, justamente essa distância né, do público sobre as atribuições do TCE Amazonas. Sim. Tá aí uma boa a, 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 explicação de uma das atribuições do TCE, né, a fiscalização de um item muito importante da sociedade, que Exato. as pessoas ficam, poxa, o transporte público, quem é que cuida, quem é? e aí o TCE atua nessa fiscalização. E essa
8: atividade ela é muito importante, muito relevante e material. Porque os contratos de concessões são em torno de milhões, a gente hoje está atuando em contratos de 400 milhões, 1 bilhão, agora a gente está fazendo acompanhamento de uma de 1,37 bilhão. Então, assim, é um setor que tem uma materialidade e tem também uma complexidade razoável.
2: É, doutor, o senhor poderia dizer quais os tipos de contratos que são auditados pelo seu departamento e de quais órgãos? Dá um exemplo para os ouvintes.
8: Nós temos é, contratos de diversos tipos de objetos. Né? Então, a complexidade do setor está exatamente aí, né? É, na, nessa diversidade de objetos. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de saneamento básico, de captação, tratamento e distribuição de água, a gente está falando de uma concessão comum e que requer o entendimento, a compreensão do objeto, que é o saneamento. Então, além da legislação básica, por exemplo, de concessão comum, que é a 8987 de 95, a gente precisa também compreender a legislação em torno do objeto. Então, o saneamento vai exigir o conhecimento da legislação em torno daquele objeto, saneamento básico. Se for transporte, aí já entra a compreensão sobre transporte, toda a legislação em torno dele. E tudo isso envolvendo a fiscalização da prestação desse serviço da concessionária para a sociedade.
1: O que quer dizer que não é entregue, né, vamos colocar essa palavra assim, para qualquer um. Né, não é avulso. né? Tem que ter uma, uma parte técnica também do outro lado que vai receber para é, distribuir. As, a
8: as concessões, né, como todas, as desestatizações como todas, são estabelecidas via contrato. né? Contrato administrativo, então a gente vai ter contrato de concessão comum, contratos de concessão especial. No caso da PPP, a gente tem a modalidade patrocinada e a modalidade administrativa, né? o contrato, a concessão administrativa. Então, é, existem algumas diferenças básicas né? na forma de contratar e a nossa fiscalização toda é em torno dessas peculiaridades, tanto do regime jurídico quanto do próprio objeto.
1: Muito bem, doutor. É, e como que inicia o processo de auditoria né, pela, pelo DADESC, que é, como nós resumimos, uh, o grande nome do setor? Né? De onde Sim. que vêm as demandas? Enfim, como é que funciona esse processo?
8: É, as demandas elas têm fontes diferentes e o nosso setor atua um pouquinho diferente da maioria dos outros setores que já pré-existiam no tribunal. Né? O nosso setor é um setor especializado. Então, nosso foco é realmente em desestatização. Então, a gente atua em processos de forma colaborativa. Então, pelo próprio sistema, outros órgãos técnicos podem solicitar laudos né, do nosso setor ou, ou um posicionamento técnico em relação a um, a um ponto que envolva uma desestatização. E a gente tem também as auditorias independentes. Aí a gente atua de forma especializada. Então, a vocação do setor é para atuar em auditorias independentes, onde a gente, a partir dos objetos que compõem é, a, essa fiscalização, a gente possa selecionar a partir de, de implementação de, de ferramentas de análise de risco, a gente seleciona esse objeto e planeja toda a auditoria em torno dele. É o caso, por exemplo, do saneamento básico, que é inclusive uma recomendação da Tricom, é uma prioridade da Tricom que nós planejamos ano passado e que vamos executar agora no segundo semestre, né, onde nós iremos ao município para fiscalizar, para avaliar todos os aspectos dessa prestação de serviço que está sendo realizada pela concessionária. Então
1: acontece também em loco, né?
8: Acontece Especialmente... sim em loco. Como falei, a vocação do setor é para a realização de auditorias independentes. A gente atua de forma colaborativa dentro dos processos, mas a vocação é a que a gente selecione com base em ferramentas de análise de risco, selecionar o objeto e fazer essa fiscalização, fazer essa inspeção, essa auditoria é, em loco e também a distância. Né? A gente Sim. complementa essa auditoria tanto com a inspeção quanto com a auditoria em si, a distância.
2: Sim. É, doutor, quando que o que inicia essas auditorias, quais os procedimentos que são realizados pelo departamento?
8: Então, a gente, a, é, todo ano, no, ao final do ano, a gente faz o planejamento que vai entrar no plano ordinário de inspeção. Então, com base na, nas análises de risco que a gente realiza, a gente seleciona esses objetos e é, elabora esse plano e submete ao controle externo e ao Tribunal Pleno. Então, esse ano, por exemplo, a gente tem algumas auditorias já pré-aprovadas no plano e que nós vamos realizar. E aí o cuidado que a gente tem muitas vezes é, às vezes, já temos um processo com aquele objeto e aí a gente tem que estar tá verificando se não há duplicidade. Então, a gente trabalha também com essa margem aí de flexibilidade do plano, mas esse ano a gente tem previsão para fazer de saneamento básico, de transporte, e também na área de saúde que a gente vai propor agora a partir da, de um processo que a gente está atuando nesse momento.
1: E doutor, concluídas as, os relatórios, enfim, as inspeções, é, o que acontece depois com os resultados obtidos nesses relatórios? Né?
8: Então, a partir do relatório, é, quando identificamos achados de auditoria e a gente propõe normalmente uma representação a depender... É, do tipo de achado que a gente encontra. Então, via de regra, é, os relatórios, eles se convertem em uma proposta de representação que é submetida ao, ao controle externo e à presidência para fins de, de autuação. E aí, a partir dali, autua-se esse processo e passa a executar todas as etapas dentro daquele processo.
2: É, doutor, o setor iniciou recentemente uma auditoria de parcerias público-privada em órgãos de saúde. O senhor poderia explicar para o nosso público o que se trata?
8: É, é, nós estamos com alguns processos né, é, em, em fase de relatório e um deles é da saúde. É, hoje nós temos o, objetos da saúde, para o OBS, o Hospital Delfinasis, por exemplo, né, que são... É, ofertados na forma de concessão especial, que seria, são as PPPs, né? parcerias público privadas Então, o nosso trabalho, nesse momento, está em cima desses processos que já estão autuados. E a, a partir da análise do resultado desses relatórios, a gente já pode planejar uma nova auditoria sobre outros aspectos complementares que não foram abordados nesse processo e é, contribuir para a boa prestação do serviço pela regularidade na prestação desses serviços à sociedade.
1: Como o senhor disse, o setor ele é novo, né? Então, estão galgando né, para que abarque todas as instituições, todas as demandas possíveis, né? Essas são as metas, então.
8: Exato. No nosso primeiro ciclo de trabalho, a gente focou nas concessões comuns, porque nós não tínhamos ainda uma experiência na matéria. Então, ao longo do tempo, a gente tem ganhado experiência e conhecimento e agora a gente entrou no ciclo das PPPs por conta da materialidade envolvida nessas contratações, né? que normalmente são, é, no mínimo, 10 milhões, que é o mínimo para ser uma PPP, mas a nossa realidade são contratos de 400, 1 bilhão, 1,37 bilhão, como eu falei. Então, são processos bastante complexos, né? e a gente precisa entender muito bem como funciona a PPP, né? Porque os projetos da PPP elas têm uma complexidade que estão relacionadas muito ao objeto. Então, por exemplo, tenho agora um, uma a gente está fazendo um levantamento de uma usina fotovoltaica que deve ser licitada muito em breve pela prefeitura e a gente já está analisando, né? Os artefatos que já foram produzidos pela administração. Então, veja que são objetos diferentes que vão exigir também conhecimentos diferentes e aí isso se torna o grande desafio do setor, entender todos esses objetos, saneamento básico, é, usina fotovoltaica, saúde e por trás, acima desse objeto tem um regime jurídico que é toda a legislação que envolve né, a prestação daquele serviço.
1: Então são muitas etapas, né? não é só, como a gente Exatamente. disse, chegar e tá aqui a empresa pronta e, e bonitinha para ser contratada. Não, né?
8: Exige toda uma preparação, né? todo um estudo sobre aquele objeto, sobre o contrato, sobre o projeto básico, sobre o estudo preliminar que fundamentou aquele projeto básico. Então a gente tem várias etapas até que a gente tenha condições de fazer uma auditoria realmente competente.
2: Muito bem. É, doutor, baseado nisso, né, nos órgãos de saúde ainda, que tipo de auditoria que já está sendo feita, como que ela tem sido feita pelo departamento?
8: Então, no caso da área da saúde, a gente teve o caso das UBS e tem o da Delfina. Né? As PPPs, elas são estruturadas é, como contrapartidas do, da administração, do poder concedente para o privado, é, em duas formas, a parte fixa que está relacionada a infraestrutura que foi ofertada, a disponibilidade daquela estrutura e a parte móvel que está relacionada ao desempenho. E esse é o grande desafio da PPP, porque cada objeto vai exigir uma métrica diferente de desempenho, uma forma de apurar esse desempenho. Então, o, o estudo sobre esses objetos né, nos vão trazendo aí bastante bagagem, bastante conhecimento e eles vão conduzindo as nossas auditorias. Então, hoje a gente já está atuando em UBS, então as próximas a gente já conhece bem esse objeto, já tem condição de fazer uma auditoria muito mais aprofundada. Então, o, como o setor é muito novo, né, não só dentro do nosso tribunal, mas dentro do próprio controle externo como um todo né, no Brasil. E, então, a gente está nessa fase de, de avançando, né, aprofundando cada vez mais sobre esses objetos, porque a forma de contratação já é conhecida. Os objetos é quem que, que impõe essa complexidade grande na hora de auditar.
1: Então, cada vez mais, é, quanto mais conhecimento se tem dos objetos, vai agregando mais objetos, né? Exatamente. Os que ainda não estão... Porque
8: pensem o seguinte, um, um hospital como a Delfina onde você tem serviços... É, complexos você tem ali a oferta de lavanderia de serviço hospitalar então esses serviços entram no escopo da nossa auditoria tá? e a parte de infraestrutura acaba ficando naturalmente com a DCOP, né onde onde estão concentrados os engenheiros Então essa parte fixa ela, ela a gente recebe o apoio da DCOP e a parte de serviços que estão relacionados ao contrato é onde nós atuamos mais fortemente.
1: Você falou agora que não é apenas o então a parte da saúde em si dentro do hospital da por exemplo, né, que a gente colocou como exemplo. Não,
8: a saúde Todos como um todo. Todos os
1: outros é, tudo serviços que
8: compõe o serviço. Ofertados
1: lá dentro. Exato.
8: Então. E que estão contemplados nesse contrato de PPP.
1: É, então é muito maior, né? Então, é,
8: basicamente hoje nós atuamos em, em auditoria de regularidade, mas a gente já prever muito em breve que a gente possa fazer já auditorias operacionais, por exemplo. Muito a bem. partir do momento que a gente compreende muito bem esse objeto, a gente passa, além da regularidade, a também poder contribuir para aquele objeto, para aquela prestação de serviço, sobre a melhoria dos seus processos internos, que é exatamente o que se espera né, numa prestação de serviço público, aquilo que a sociedade espera daquela entrega.
1: Acho que a gente é, é, ficou tudo, tudo muito bem esclarecido, né? Esse, esse setor de desestatização, tudo que tem a ver com o serviço que é, chega no público, né? Eu acho que são curiosidades que todo mundo tem, né? para saber é, quem é que regulariza, quem é que fiscaliza, quem é que está prestando atenção nas coisas que estão sendo feitas, nos contratos, nos valores. Então, eu acho que ficou muito bem esclarecido, doutor. Muito obrigada
2: pela, pela explicação. Eu acho que é, ficou sanada, né, Gil? Sim. É, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no Falando okay. de Contas. Você é sempre bem-vindo conosco. Parabéns pelo excelente trabalho realizado pelo senhor e pelo seu departamento.
8: Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e qualquer dúvida que, que permaneça aí, né, algo mais aprofundado, detalhado, pode encaminhar por e-mail para o tribunal que a gente responde também. Sem
1: dúvida, o, o ouvinte né, que está atento a essas, essas questões é, pode enviar essas solicitações, né, enfim, é, para saber como é que está acontecendo essas auditorias, enfim. É, obrigada, doutor, novamente pela presença. Eu que Conte com a diretoria de comunicação para falar sobre as auditorias, sobre as novidades do setor. É um setor muito importante, muito interessante e que, com certeza, como é novo, a gente ainda vai ver muitas coisas acontecendo e as metas sendo cumpridas. É, nós vamos agora para um rápido intervalo, nós voltamos já já.
5: Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
4: Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe! No portal do TCE, você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados. Além do vídeo da sessão na íntegra. É o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do pleno. Acesse tce.am.gov.br Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no
5: doi.tce.am.gov.br. Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no tribunal.
3: Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
5: Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse scp.tce.am.gov.br e saiba mais.
0: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em Comunicação e acompanhe o clipe.
4: Cidadão, o Tribunal de Contas tem uma central de serviços para você. Por meio do endereço eletrônico serviços.tce.am.gov.br, você poderá emitir senhas fazer consultas simples ou avançadas a processos, realizar consultas a partir do nome do relator ou do município, além de conferir a autenticação de documentos. Tudo isso por meio do endereço serviços.tce.am.gov.br.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus,
1: são 9 horas e 45 minutos. E você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, em sua 105.5 MHz.
2: E vamos agora a mais notícias. Com foco em troca de experiências, TCE Amazonas recebe membros da Presidência da República. Quem traz mais notícias é Giovanna Andrade.
1: Servidores e técnicos do Tribunal de Contas do Amazonas se reuniram com membros da Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República. A reunião aconteceu na Escola de Contas Públicas do TCEAM e contou com a presença de mais de 30 técnicos de órgãos federais, estaduais e municipais. Os diálogos tiveram duração de dois dias. O presidente da Corte de Contas, Conselheiro Érico Desterro, esteve na abertura do evento. Ele destacou as ações realizadas pelo TCAM e que podem acrescentar à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República. Um dos pontos abordados foi sobre o projeto Ouvidoria Estudantil, premiado pela Controladoria Geral da União e que foi idealizado na época em que o conselheiro Érico Desterro ocupou o cargo de Ouvidor Geral da Corte de Contas.
6: Como não está dizendo, né, é uma troca. Então nós também, do Tribunal de Contas, estamos obtendo boas informações, boas práticas da presidência da república, né? do controle interno da presidência da república e nós também. Como eu salientei ainda há pouco, temos muito a dizer, porque é importante que o poder central tenha o conhecimento do que acontece setorialmente. Não é? O que acontece no Amazonas é diferente do que acontece no sul do Brasil. Então, a perspectiva de troca deve ser encarada dessa maneira. Nós temos as nossas experiências é, bem-sucedidas e vamos buscar informações com a, 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 o controle interno da Presidência da República naquilo que nós entendemos é que é
4: relevante.
1: O secretário de Controle Interno da CISET da Presidência da República, Edson Satellis, também levantou pontos importantes da secretaria que podem servir de exemplo para a Corte de Contas Amazonense.
6: Olha, essa é uma primeira troca de experiências né, que a gente chama. Nós viemos aqui exatamente com as nossas três áreas para mostrar o que, que nós temos para oferecer e, obviamente, nós queremos também receber aqui né, toda a expertise que o Tribunal de Contas do Amazonas tem para que a gente possa incorporar boas práticas à nossa Secretaria de Controle Interno. Então, como a gente já faz isso com outros órgãos parceiros, é importante a gente, obviamente, dar o que nós temos ali de produtos e serviços e receber para que a gente possa aprimorar as nossas atividades no âmbito da Presidência da República.
1: Pela parte da manhã, palestrou a ouvidora Eveline Brito e o Coordenador-Geral de Acesso à Informação da SISET da Presidência da República, João Francisco. Os gestores falaram sobre boas práticas relacionadas com a Lei de Acesso à Informação. Em seguida, o Auditor de Controle Externo do TCEAM, Vinícius Dantas, relacionou as boas práticas com a Corregedoria, com ênfase em ações preventivas. O evento seguiu com palestras de membros de diferentes áreas do TCAM para apresentar as respectivas responsabilidades no âmbito da Corte de Contas. Falaram também a assistente técnica de controle externo do TCAM, Danielle Oliveira, e em seguida a diretora-geral da Escola de Contas Públicas, Solange Maria Ribeiro da Silva. A troca de experiências seguiu com o assistente da ouvidoria, Bruno de Oliveira, e a chefe de gabinete da corregedoria do TCAM, Rita de Cássia Carvalho. O último dia de eventos foi marcado pela apresentação da ferramenta Aprimora pelo Coordenador-Geral de Auditoria de Gestão e Orientações Institucionais da CISET da Presidência da República, André Sena. O Coordenador-Geral de Auditoria Contínua e Assessoramento Técnico, Eduardo Melo, falou sobre as inovações de auditoria do órgão. O Amazonas promove seminário na Semana do Meio Ambiente com discussões sobre gestão de resíduos sólidos. Ouça a reportagem na voz de Adrícia Pinheiro. O autor do projeto de
7: lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, professor doutor Fabinha Feldman, estará no Amazonas no dia 6 de junho participando do Seminário de Gestão Pública de Resíduos Sólidos. Desafios e oportunidades promovido pelo Tribunal de Contas do Amazonas, por meio da Escola de Contas Públicas, em parceria com o Instituto Rui Barbosa. O evento acontecerá das 8h às 12h30, no auditório da Corte de Contas Amazonense, com o apoio do Ministério Público de Contas, da Universidade do Estado do Amazonas e Universidade Federal do Amazonas, o evento contará com a presença dos professores das respectivas instituições de ensino, sendo eles o professor doutor Antônio Mesquita, professora doutora Valdete Santos e professor doutor Henrique Pereira. No evento, com o intuito de esclarecer e introduzir o público ao tema central do seminário, os palestrantes abordarão a gestão dos resíduos sólidos no panorama nacional após a nova lei de saneamento básico, a perspectiva futura dos resíduos sólidos no Amazonas, desafios e oportunidades da nova lei de saneamento para os municípios do Estado e a apresentação do Comitê de Sustentabilidade e Meio Ambiente do IRB. O seminário é gratuito e direcionado aos servidores do Tribunal de Contas do Amazonas, Jurisdicionados e sociedade civil, sendo possível acompanhar também virtualmente pela transmissão ao vivo nas redes sociais do Tribunal. As inscrições para participação no seminário para obtenção de certificado de horas já estão abertas e podem ser feitas no site da SCP, SCPvirtual.tce.am.gov.br.
2: Conselheira do TCE Amazonas suspende pregão da UEA em Tabatinga. Confira na voz de Lucas Silva.
5: A conselheira vice-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Zeara Lins dos Santos, determinou a suspensão imediata do lote 2 do pregão eletrônico de 2021 para a contratação de empresa para serviço de alojamento, alimentação e demais necessidades dos alunos dos Centros de Estudo da Universidade do Estado do Amazonas, no município de Tabatinga. A representação com medida de cautelar foi formulada por uma das empresas licitantes do certame e que foi selecionada com a melhor proposta, no entanto, teria sido declarada inabilitada para a prestação do serviço e desclassificada da competição. A empresa alega cerceamento de defesa, já que teria tido pedido de recurso negado, inclusive com o não acesso do parecer utilizado como fundamento para a negativa do recurso. Ao deferir deferida cautelar suspendendo o pregão, a conselheira Yara Liz dos Santos destacou que, por lei, Todas as empresas não selecionadas como vencedoras do certame devem ter direito de defesa, inclusive com acesso imediato aos autos. De acordo com a conselheira, há uma necessidade de vista imediata dos autos para que o licitante possa exercer seu direito de recorrer, razão pela qual devem ser disponibilizados os documentos de habilitação, as propostas de preços, dentre outros documentos úteis para uma análise concreta das situações ocorridas no pregão. E a Aralins também ressaltou o perigo na demora na apreciação do caso, que poderá causar risco ao interesse público e dano ao horário, tendo em vista a possibilidade de que uma empresa que não necessariamente tem a melhor proposta seja a vencedora do certame. A conselheira estabeleceu prazo de 15 dias para que a UEA se manifeste e apresente defesa sobre as denúncias da empresa licitante.
1: E diariamente vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no www.tce.am.gov.br.
2: São notificações para o recolhimento de multas, chamados para apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos. E agora na voz de Nathalie Davi,
1: você ouve algumas notificações da semana.
3: O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor José Renato Ferreira Nobre Júnior e o senhor Bernardo Soares Monteiro de Paula para no prazo de 30 dias recolherem o alcance solidário aos cofres municipais junto à Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Manaus. A Diretoria de Controle Externo da Administração Direta do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Diamantino Oliveira Araújo Júnior para, no prazo de 15 dias, comparecer ao TCE, localizado na Avenida Efigênio Salles, número 1155, e apresentar documentos ou justificativas sobre a notificação 149 de 2022, relativa ao processo TCE número 14713 de 2020. A diretoria da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a senhora Alzira Ferreira Barros para tomar ciência do Acórdão número 628, de 2021, relativo
2: ao processo TCE número 11.427, de 2021. Obrigado, Nathalie, pelas informações. Agora vamos para o intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já já.
0: Legislativa de Rádio Câmara Manaus, 105,5 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus.
1: Eleições. A escolha é sua.
4: Se você deixa de votar e de justificar a ausência por três eleições consecutivas, pode ficar impedido de exercer outros direitos, como tomar posse em cargo público ou tirar passaporte. Lembrando que o segundo turno é considerado uma nova eleição. Neste ano, o prazo para regularização termina em 4 de maio e só será reaberto em novembro.
1: Não fique de fora da eleição. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
5: Câmara.
3: Você sabia que pode acessar as informações públicas da Câmara Municipal de Manaus? O site oficial da Casa Legislativa cmm.am.gov.br disponibiliza informações sobre os projetos de lei, os processos legislativos, os balanços financeiros, entre outras informações. A Câmara Municipal de Manaus fica localizada na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, Número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e compensa na zona oeste da capital.
5: Momento Câmara.
1: Rede legislativa.
0: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Megahertz. Um megahertz. A Rádio Cidadã de Manaus. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus, são 9 horas e 58 minutos. Você que sintonizou agora a 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui falamos semanalmente de notícias e informações do TCE Amazonas. E se você identificou alguma irregularidade
1: em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município, você pode nos ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815 -1000. Agora vamos para a nossa última notícia do dia. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregulares as contas do presidente da Câmara Municipal de Itapiranga em 2016, João Batista da Mata Souza. O gestor foi punido em mais de 50 mil, reais, considerando multa e alcance.
2: O julgamento aconteceu na manhã desta terça-feira, durante a 19ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. A sessão foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do TC Amazonas e está disponível para acesso no YouTube e Facebook.
1: A relatora do processo, conselheira Iara Lins dos Santos, apontou no processo mais de 30 impropriedades cometidas durante a gestão de João Batista Souza. Após a análise dos órgãos técnicos, foi identificado que o gestor não realizou um controle eficaz do almoxarifado, não apresentou escrituração contábil e também não esclareceu a ausência de levantamento de bens de
2: consumo. Além destas irregularidades, o gestor executou despesas não justificadas em quase 40 mil reais, pagou juros e multas relativos às guias da Previdência Social, não atualizou o portal da transparência de forma devida e não esclareceu a viabilidade econômica em contratações realizadas pela Câmara Municipal de Tapiranga
1: Pelas irregularidades, o gestor foi multado em R$ 10 mil reais e considerado em alcance de R$ 40 mil reais e R$ totalizando mais de R$ 50 mil reais a serem devolvidos aos cofres públicos. João Souza tem o prazo de 30 dias para realizar o pagamento ou da decisão proferida pelo pleno.
2: A sessão foi conduzida pelo presidente do tribunal, conselheiro Érico Desterro, participaram os conselheiros Yara Lins dos Santos, Júlio Pinheiro, Josué Cláudio e Fabián Barbosa. Também estiveram presentes os auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho e Luiz Henrique Mendes, além do procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Barroso. A vigésima sessão
1: ordinária foi convocada para o dia... 7 de junho às 19h, pelo presidente Érico Desterro. E será transmitida ao vivo pelas redes sociais do TCE: no YouTube, Facebook, Instagram e também pelo TikTok. Né? Agora em Manaus
2: são, 9 horas, perdão, são 10 horas, já passamos das 10, 10 e 1. Estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
1: Isso mesmo, você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim, é só mandar um e-mail para o comunicacão, é isso mesmo, sem o cedilha e sem o assento. Então vai ficar comunicacão.am.gov.br. E Gil, Pedro, estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Falando de Contas, aqui direto dos estúdios da Rádio TCE, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 e também pela web rádio Falando
2: de Contas. Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta sexta-feira e pedir que nos acompanhe pelas redes sociais e pelo site do Tribunal As Ações da Corte de Contas.
1: Em nome de nossos conselheiros e também dos servidores da Corte, queremos agradecer novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador. Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE na grade da programação da Rádio Câmara Manaus
2: pela 105.5. Finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvi Chau, Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial o presidente do TCE, conselheiro Érico Desterro, e aos servidores do tribunal que nos acompanham pela Rádio Web. Estamos chegando ao fim de mais
1: um programa. Giovana Félix, me achará, Pedro e ouvintes, um bom final de semana para todo mundo. Nós nos temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui mesmo na 105. FM e também na web rádio do TC Amazonas. Tchau.
0: Você ouviu o programa Falando de Contas. Até o próximo programa.